0: Ayer veíamos el libro de números y habían cosas interesantes, no um, No puedo mencionarlo todo en un programa, pero hoy quisiera hacer una recapitulación acerca de lo que es el voluntario Nazareo, que es, tenía tres cosas prohibidas a esta persona. Eh, en primer lugar, no debía beber vino ni sidra, tampoco debía cortarse el cabello, ni tampoco debía acercarse a una persona muerta. Estas prohibiciones... Nos querían demostrar que cuando uno se separa y se entrega a Dios, pues se separa un poco del mundo. En otras palabras, lo que el texto nos quiere decir es que para esa persona Dios siempre tiene que ser primero en su vida. Y tenemos que mirarlo porque Jesús más adelante nos va a decir que el que quiera ser discípulo de él, Pues que tiene que renunciar a todo, tiene que renunciar a su padre, a su madre, a la familia, etcétera, etcétera. Y eso lo veremos cuando lleguemos al evangelio de Lucas. Pues Cristo siempre quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas y lo notamos desde Yahvé, que siempre quiere que nosotros lo tengamos a él por encima de todas las cosas. Y lo veíamos con el Escucha, Israel, solo uno es tu Dios. Y bueno, es el Shema, que tienen que estar en la puerta de todos los lugares de los israelitas y de todos los uh, habitantes tienen que ponérselo en su frente y conectado a su brazo es algo muy interesante y lo estoy viendo ahorita que estoy aquí en Israel como uh, el Shema está por todas partes, como la gente lo proclama, lo reza, lo comparte, lo vemos por todos los lugares, el Shema está por todo, por todo este lugar así que nosotros también como creyentes de Cristo hoy en día Sería bueno que hiciéramos votos al Señor y decirle Señor, yo quiero ser voluntario a tu servicio, quiero escogerte siempre, quiero entregarte mi vida en todos los momentos, quiero tener una relación íntima contigo y y consagrarnos a Dios. Hay gente que hace la consagración a María, hace unos días estábamos en Lourdes y muchas personas se consagraron a la Virgen allí y le decían Señor, queremos consagrarnos a través de la Virgen y tal vez hoy venimos con manos vacías y no tenemos mucho que ofrecerte pero tenemos un corazón abierto para recibirte y queremos entregarte nuestros pecados para que nos salves para que nos cubras con tu gracia, para que los borres de nuestra vida y qué lindo que es una manera de entregarnos al Señor y decirle Señor estamos aquí para adorarte, para mostrarte nuestro amor y por qué no para darle al Señor también nuestro tiempo nuestro talento y nuestro tesoro así que No saques excusas, tienes todas las oportunidades de servirle hoy a Dios, sobre todo siendo un testigo de su amor y su misericordia. Bueno, voy a dejar ahí porque hoy vienen grandes sorpresas. Tenemos cosas muy lindas en estos capítulos del día de hoy. Estaremos leyendo Números, capítulo 7, Deuteronomio, capítulo 7 y estaremos con el Salmo 92. Este es el día 58. Empecemos. Números capítulo 7. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando la hubo ungido y consagrado, los príncipes de Israel, jefes de familia y príncipes de las tribus que habían presidido el censo hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé, seis carretas cubiertas y doce bueyes, una carreta por cada dos príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo, tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. Dos carretas y cuatro bueyes dio a los hijos de Huerson, según sus servicios. Cuatro carretas y ocho bueyes a los hijos de Merari según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Keat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Los príncipes hicieron la ofrenda de dedicación del altar el día en que fue ungido. Hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar y dijo Yahvé a Moisés que ofrezca un príncipe cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naxón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, un acetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oración una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Naxon, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció su ofrenda a hijo de Suar, príncipe de Isacar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oración, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Gelón. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabrigos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Liab, hijo de Helón. El día cuarto, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 ciclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, el príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Surizadai Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Surizalai. El día sexto, el príncipe de los hijos de Gad, Elíasaf, hijo de Reuel, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oración una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elíasaf, hijo de Reuel. El día séptimo, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, Hijo de Amiud, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión dos bueyes, Cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El día octavo, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ofrenda consistió en la fuente de plata de 130 ciclos de peso, un acetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de diez ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoní. El día décimo, el príncipe de los hijos de Dan, Aghiacer, hijo de Amisadai, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso una cetra de plata de 70 ciclos, ciclos de santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Aghiacer, hijo de Amisadai. El día undécimo. El príncipe de los hijos de Acer, Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos, ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día duodécimo, el príncipe de los hijos de Neftalí, Agirá, hijo de Enán, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 ciclos de peso, una cetre de plata de 70 ciclos en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 ciclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ajirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel en la dedicación del altar el día en que fue ungido doce fuentes de plata, doce acetres de plata y doce navetas de oro. Cada fuente era de 130 ciclos y cada acetre de 70. Los ciclos de plata de estos objetos eran en total 2.400 ciclos del santuario. Las navetas de oro eran 12 llenas de incienso. Cada naveta era de 10 ciclos, ciclos del santuario. Los ciclos de oro de las navetas eran en total 120. El total del ganado para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año con sus oblaciones correspondientes y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. ¿El total del ganado para los sacrificios de comunión? 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, Oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio entre los dos querubines. Entonces hablaba con él. Deuteronomio capítulo 7 Cuando ve tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a entrar para tomarla en posesión, y haya arrojado al llegar tú a naciones numerosas, hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, pericitas, jibitas y jebuseos, siete naciones más numerosas y fuertes que tú, cuando Yahvé tu Dios te las entregue a tu llegada y tú las derrotes, las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, no les tendrás compasión, ni emparentarás con ellas. Tu hija no la darás a su hijo ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses. Y la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y se apresuraría a destruirlos. Por el contrario, esto es lo que harán con ellos. Demolerán sus altares, romperán sus estelas, Arrancarán sus troncos sagrados y prenderán fuego a sus ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. No porque sean el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahvé de ustedes y los ha elegido. Pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Por eso los ha sacado Yahvé con mano fuerte y los ha liberado de la casa de servidumbre del poder del faraón, rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios, el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por mil generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quien lo odia destruyéndolo. No es remiso con quien lo odia. En su propia persona le da su merecido. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Y por haber escuchado estas normas y haberlas guardado y practicado, tu Dios, te mantendrá la alianza y el favor que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu seno. Y el fruto de tu campo, tu trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tu rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril ni en ti ni en tu ganado. Yahvé apartará de ti toda enfermedad. No dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú has conocido, sino que se las enviará a todos los que te odian. Destruirás, pues, todos esos pueblos que Yahvé tu Dios te entrega. Tu ojo no se apiadará de ellos. Y así no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. Si dices en tu corazón... Esas naciones son más numerosas que yo. ¿Cómo voy a poder desalojarlas? No las temas. Acuérdate bien de lo que Yahvé tu Dios ha hecho con el faraón y con todo Egipto. Las grandes pruebas que tus ojos han visto. Las señales y prodigios. La mano fuerte y el tenso brazo con que Yahvé tu Dios te ha sacado. Lo mismo hará Yahvé tu Dios con todos los pueblos a los que temes llave tu dios enviará contra ellos incluso avispas hasta aniquilar a los que queden y se hayan ocultado a ti así que no tiembles ante ellos porque en medio de ti está llave tu dios dios grande y temible llave tu dios irá arrojando a esas naciones de delante de ti poco a poco no podrás exterminarlas de golpe no sea que las bestias salvajes se multipliquen contra ti Sino que llevé tu Dios, te las entregará y les infligirá grandes descalabros hasta que queden destruidas. Entregará a sus reyes en tu mano y tú borrarás sus nombres de debajo de los cielos. Nadie podrá resistir ante ti hasta que los hayas destruido. Ustedes quemarán las esculturas de sus dioses y no codiciarán ni el oro ni la plata que los recubren ni lo tomarás para ti no sea que por ello caigas en una trampa pues es una cosa abominable para llevar tu dios y no debes meter en tu casa una cosa abominable pues te harías anatema como ella la tendrás por cosa horrenda y abominable porque es anatema salmo 92 Salmo Cántico para el día de sábado Es bueno dar gracias a Yahvé, cantar en tu honor altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad por las noches, con el arpa de diez cuerdas y la lira, acompañadas del rasgueo de la citra. Pues con tus hechos, Yahvé, me alegras ante las obras de tus manos, grito. ¡Qué grandes son tus obras, Yahvé, y qué hondos tus pensamientos! El hombre estúpido no entiende. El insensato no lo comprende. Aunque broten como hierba los malvados o florezcan todos los malhechores, acabarán destruidos para siempre. Pero tú eres eternamente excelso. Mira cómo perecen tus enemigos. Se dispersan todos los malhechores. Pero me dotas de la fuerza de un búfalo. Aceite nuevo derrama sobre mí. Veré la derrota del que me acecha. Escucharé la caída de los malvados. El justo florece como la palma. Crece como un cedro del Líbano. Plantado en la casa de Yahvé, florecen en los atrios de nuestro Dios. Todavía en la vejez, produce fruto. Siguen llenos de frescura y lozanía, para anunciar lo recto que es Yahvé. Roca mía, en quien no hay falsedad. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de estas palabras de Dios en nuestra vida hoy. Wow, Continuamos con estas bellezas de lecturas. Me encanta el Salmo. Es de uno de mis favoritos, tanto el 91 como el 92, porque da al Señor tanta esperanza a los que actúan bien. Les dice a los que son justos que van a florecer como la palma, que crecerán como el cedro del Líbano. Que la casa que nosotros plantemos en Yahvé florecerá, porque tú y yo, si sembramos nuestra familia, nuestra vida, nuestro trabajo en el Señor, Él lo hará florecer. Qué mejor, qué más hermosa promesa podemos esperar de un Dios como el nuestro. De un Dios que es maravilloso, que es generoso con todas las generaciones y que solo está buscando que nosotros actuemos conforme a su voluntad para que le seamos fieles a él y mostremos que ser fiel a Dios paga, que vale la pena. Este capítulo 7 realmente es extraordinario. Hay un punto de vista de muchos detallitos. Hay mucha repetición de ellos, de qué es lo que están dando cada príncipe, qué está haciendo cada persona. Y vemos la generosidad de todos aquellos que se acercan a la bendición de la tienda del Señor, de su santuario y cómo cada uno generosamente da. ¿Tú qué estás dando? ¿Cuál es tu generosidad para el lugar reservado al Señor? ¿Cómo estás poniendo tu ofrenda? ¿Cómo estás? Bendiciendo este lugar que dices que vas a usar para el culto, para entregarte al Señor, para mostrarle a él que tú estás dispuesto a amarlo y a entregarle todo al Señor. Es una gran una gran pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Qué estamos ofreciéndole nosotros a Dios? ¿Es tu ofrenda generosa o simplemente es una ofrenda reservada? Qué buena pregunta, ¿verdad? Pero yo pienso que la mejor ofrenda que le podemos hacer a Dios es la de nuestra fidelidad. Hoy en el libro del Deuteronomio, el Señor consagra a su pueblo y dice, mira, yo te entrego todo esto y solo te pido que no te juntes y no hagas cosas con los que no están bendecidos, que no te acerques a ellos porque puedes caer en idolatría y cuando yo era niño siempre me decían que el que anda en la miel algo se le prende a veces tenemos que reservarnos hay que amar a todo el mundo sí hay que aceptar a todo el mundo sí pero hay que saber cómo relacionarnos con ellos y cómo nosotros ser mejor un instrumento de bendición para ellos de acercarlos a Dios de apartarlos de toda enfermedad de toda cosa que los hace caer a ellos y no dejarnos Llevar nosotros a esos lugares de tentación, sino sacarlos a ellos poco a poco. Vamos a poder ayudar a las personas porque Dios está a nuestro lado. Dios está luchando con nosotros. Por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos y por eso le damos gracias constantemente. Porque es un Dios que quiere que todos los hombres se salven. A mí eso me encanta. Yo digo ¿qué Dios como el nuestro, pues ninguno. Nadie como nuestro Dios bondadoso, generoso y deseoso de que todos estén en su presencia. Así que hoy tal vez deberíamos tomar esas palabras del Salmo 92 y decir Señor tú con tus hechos me alegras. Señor yo aclamo y bendigo las obras de tus manos porque son grandes, porque tus pensamientos son profundos. A veces no los entiendo, a veces no los comprendo, pero sé que, Señor, Tú me ayudas, me guías y me haces que yo pueda ayudar a los que están por el mal camino para que ellos también puedan florecer, para que ellos no sean destruidos, sino para que con con nuestra plegaria, con nuestra ayuda, ellos vivan contigo eternamente. Así que, Señor, danos esa fuerza para que todos podamos florecer para que todos podamos ser plantados en tu casa porque si estamos en tu presencia prosperaremos porque tú eres un dios de bendición porque tú eres un dios que quiere nuestra salvación así que amigos al llegar a este final por favor no se olviden también de orar por mí para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe y alegría todo lo que leo y lo que enseño para que siempre enseñe la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo decían sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga.